0: KkK Campus, kampus
1: Elo, halo, halo, halo. Kronika wypadków filmowych. Witamy się z Wami. Jak co tydzień prawie, żeby o tym, co przedzaj wokół kinowego ekranu porozmawiać, dobrze. a także filmowego i tego streamowego. Dobrze, dobrze, że
2: dodałeś prawie, bo nie było nas w zeszłym tygodniu z uwagi na Bo były święta,
1: no. I wchodziły jakieś filmy, ale bez szały, nie? A. Więc taki pusty przebieg by był. Aczkolwiek teraz, jak są właśnie serwisy streamingowe i seriale, to dzieje się dużo prawie zawsze. Czy, Koper, już wyciągnąłeś tablicę korkową, sznurki i um, przypinki i oglądasz drugi sezon Dark?
2: Wiesz co? Gdy gruchnęła wieść, mhm. że pojawił się drugi sezon Dark.
1: tak gruchnęła z dużo zapowiedzią, ale okej. Okay.
2: To znaczy, no, wiadomo było, że on się pojawi, mhm. natomiast y, ja nie śledziłem i nie czekałem, ale pojawiła się i powiem tak, że chciałem sobie przypomnieć i włączyłem sobie tak zwany recap jest, pierwszego sezonu. Jest coś takiego, tak? Tak. Okay. No, w materiałach dodatkowych mhm. y, są zwiastuny, to jest, to jest jasne, ale są też, jest, też, jest też recap. A ilą No to kilka minut. Kilka ok, minut.
1: to pff, No.
2: I jak zacząłem go oglądać, to spasowałem. Stary, serio. Nie, jakby przypomniałem sobie, z jakim e, bólem głowy oglądałem poprzedni sezon, żeby zorientować się we wszystkich liniach czasowych, żeby zorientować się we wszystkich postaciach, imionach, żeby zorientować się... Już w ogóle dałem sobie spokój z... z, z po prostu stwierdziłem, Ogląda, że...
1: Oglądałeś tylko jako doświadczenie, nie liczyłeś na to, że jakokolwiek będziesz w stanie to śledzić.
2: Ja y, przypomnę może, y, pierwszy sezon miałem problem, żeby się zorientować co, gdzie, kto, mhm. jest kim, w której linii czasowej i mimo tego, że oglądałem, oglądałem ten pierwszy sezon do końca, to nie byłem w stanie jasno określić, czy wiem, o co w nim chodziło.
1: Głównym problemem jest to, czy rozpoznajesz to, bo tam jest trzy i, i pół płaszczyzny czasowej i czy rozpoznajesz te postaci w tych trzech płaszczyznach? Czy, czy wiesz, że to jest ta młoda postać, a to jest ta stara postać tak. i to są jej czynności wcześniejsze, tak. a to w ogóle jest jej ojciec teraz czy, czy jakby jej I w
2: całym recapie chyba yy, yy, mogę się mylić, bo też nie oglądałem, bo naprawdę odkleiłem się w czasie trzyminutowego chyba mhm. tak, takiego właśnie ym, podsumowania, przypomnienia, tak. podsumowania ym, zdążyłem po prostu już stracić głowę. Y, narratorem wydaje mi się był ten, był ksiądz, który mówi, że tam naprawiamy to, że nie dopuszczamy do tego, żeby coś tam się stało, co miało się nie stać, żeby się historia powtarzała, żeby nie było jakichś niepotrzebnych zmian. W ogóle nic mi nie świtało, nie wiem, jakie są motywacje poszczególnych bohaterów, więc naprawdę nie obejrzałem nawet fragmentu pierwszego odcinka drugiego sezonu. Stwierdziłem, że zachowam swoją spójność i skoro powiedziałem, że to nie ma sensu, że to jest przekombinowane, to tego będę się trzymał i liczę w takim razie, na ciebie, Maciek. Maciek, powiedz, czy już rozpiąłeś czerwone sznurki na tablicy korkowej w nie, swoim nie miałem, czasu,
1: nie, nie miałem czasu, ale refleksje miałem prawie podobne do ciebie. To znaczy, jak się dowiedziałem, że jest już drugi sezon na Netflixie, bo wiedziałem, że się zbliża, tam ludzie na Twitterze się ekscytowali i pierwsze recenzje się pojawiały. Kaja z jakby nie patrzeć, która dostaje te seriale wcześniej, mówiła, że już widziała i że w ogóle jest tak dobry, jak pierwszy sezon, na od połowy drugiego sezonu Sezonu, jest w ogóle petarda i dzieją się rzeczy w ogóle niepojęte. I pomyślałem sobie, no, że chętnie bym obejrzał ten drugi sezon. Tylko myślę sobie, no, żeby obejrzeć drugi sezon, to muszę sobie przypomnieć pierwszy sezon. Skumać
2: pierwszy sezon. Bo, bo no,
1: y, to jest taki serial, że nie mogę po prostu siąść i zacząć oglądać drugiego sezonu.
2: To nie co... jest jak Stranger Things, tak. że mniej więcej kojarzysz, że była jakaś banda dzieciaków i walczyła z jakimś y, demogorgonem. I więc... Kiedy pojawia się drugi sezon, to jest świeże nowa historia, otwarcie, tak. now, nowa historia. Po czym przypomniałem
1: sobie, że jak oglądałem pierwszy sezon, to miałem tak, że z odcinka na odcinek nie kumałem, bo ty mówisz o recapach, a oni tam w pierwszym sezonie robili taką akcję, że mieli takie mini-recapy w ramach odcinków, że odcinki się często zaczynały tak. od takiej montażówki, że były twarze bohaterów zestawione, że młody, stary, młody, stary, młody, stary, tak, żeby, tak żebyś mógł sobie znowu jakby zestawić, że aha, to jest ta osoba w młodej wersji, a to jest ta osoba w wersji z tej drugiej płaszczyzny czasowej i to trwało parę sekund, ale ewidentnie było zrobione tak, żeby, że słuchajcie, drodzy widzowie, że to jeszcze raz tłumaczymy tym, którzy nie, nie nadążają. To jest ta osoba, to jest tamta osoba, to jest ten, a to jest tamten. Tutaj ten, który się pojawia w wersji z lat tam, nie wiem, 30. czy pięćdziesiątych, to jest on w wersji z lat, z lat współczesnych. I ja już wtedy za tym nie, nie, nie nadążałem. Ja obejrzałem pierwszy sezon i z, zasadniczo mam wrażenie, że konsensus po pierwszym sezonie był taki, że to jest dobry serial i że um, ta historia w nim opowiedziana się trzyma i um, ma suspens, ma nawet takie pewne poczucie grozy, że to jest wszystko zbudowane dobrze, tylko że serial, który... Um, że to jest serial, który zbyt dużo wymaga od widza. To znaczy, jeżeli rzeczywiście jest tak, że musisz wracać i gubisz się praktycznie na każdym kroku i że nie jesteś w stanie rzeczywiście, że większość poświęcasz uwagi na to, żeby połapać się w ogóle, o co chodzi, to nie do końca jest tak, że to w twoich rękach jest drogi widzu, żeby się, żeby nadążyć i się, i się połapać, tylko jednak w dużym stopniu to jest w rękach twórców, żebyś ty był w stanie nadążyć za tym, no
2: Oczywiście. Jeżeli tworzenie, mam wrażenie, że rozmagaliśmy... Nie do swojego lekarza i się zastanawiasz i i go pytasz, czy masz... Już sprawdziłem, jak to się nazywa prozopagnozję, czyli zaburzenia rozpoznawania twarzy i zastanawiasz się, czy jeden Niemiec do drugiego Niemca są aż tak podobni, że nie można było po prostu znaleźć ludzi tak charakterystycznych. No wiesz,
1: no, to, jest też, to, to jest inna sprawa. A, Poza tym ale, ale...
2: ludzie, którzy są młodzi, a później są starzy, nie są do siebie podobni aż tak bardzo, żebyś, nie, nie mają tych charakterystycznych, charakterystycznych punktów, żebyś mógł się no jakoś tak. zaczepić, no.
1: to, mo Można to było zrobić, e, zrobić lepiej, aczkolwiek mam, ja, mam wrażenie, że jak ten serial się skończył, jak pierwszy sezon e, był bardzo popularny i wszyscy o tym rozmawiali i my o tym rozmawialiśmy, to mam wrażenie, że doszliśmy do takiej konkluzji, że tworzenie serialu, którego wartością jest to, że jak rozmawiasz z kimś o tym i mówisz, że sorry, nie, nad nie nadążyłem za nim, a ktoś ci mówi, no widzisz, może to nie był dla ciebie, że to, że możesz, że, że serial może wbić jakąś grupę ludzi po prostu w dumę, że no, oni są lepsi niż inni, bo są w stanie nadążyć za serialem Dark, to nie do końca jest wartością, wartością serialu. I jakby jest, można to zestawić, nie wiem, z Twin Peaks, które też jest takie, że. Miałem
2: to samo skojarzenie, że tak naprawdę przez ten pierwszy sezon nie wiadomo o co chodzi. Tylko, że Twin Peaks
1: jest jednocześnie takim eksperymentem formalnym. To znaczy, możesz to oglądać zasadniczo, niekoniecznie śledząc tą intrygę i to, że nie będziesz wiedział, kto zabił Larę Palmer i e, gdzie jest czerwony pokój i na czym w ogóle polega cały ten e, metafizyczny przekaz, a jednocześnie czerpać z tego bardzo dużo przyjemności. A tutaj mam wrażenie, że jest tak, że żeby z tego wyciągnąć, nawet nie maksimum, maksimum, ale to, co jest solą tego serialu, musisz nadążyć za tym wątkiem i musisz go rozumieć i musisz, jakby przyjemność jest właśnie w tym, że o, ta Postać postąpiła tak tutaj, a przecież ona jest kimś tam teraz, więc to wynika z tego, że tutaj, że wiesz, tak. to on, on jest jego ojcem, a jednocześnie jego synem. My, e, myślę, więc, że ten... jeżeli za tym nie nadążasz, to jakby no. E, Oglądanie seriali nie powinno być pracą. Ja mm -hmm. rozumiem, że w niemieckim systemie wartości wszystko powinno być pracą, ale tutaj jest mi się ciężko e, z tym do, do, do tego dostroić, aczkolwiek podejmę próbę. nie? Wszyscy tak, tak chwalą ten serial i mam wrażenie, że wszyscy już zapomnieli, Może o że mówili. Może wypada. No, ale to Maciek. właśnie o to chodzi. Może, to chodzi. Może znowu chwalić... jest
2: tak, że wypada chwalić serial Dark. A ja dzisiaj, dzisiaj się dowiedziałem o takim zagadnieniu, które się nazywa Prosty język polski, yy, który jest przeszczepiony troszkę z tak zwanego plain language, takiego pojęcia, który mówi o tym, żeby... Tak, jest Wikipedia w
1: Simple English, nie?
2: Żeby posługiwać się językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich, żeby nie jakby... Jest szereg zasad i ja mam taki postulat, żeby posługiwać się również takim językiem, tworząc filmy i seriale, żeby... Żeby to nie było komplikowanie... komplikowanie tej, tej akcji... E, dla sztuki, dla, dla sztuki komplikowania, żeby, nie chodzi o to, żeby odcyfrowywać, żeby byli żeby, żeby, żeby specjaliści od tego, żeby mogli sobie robić swoje podcasty, swoje kanały, żeby mówić 10 hipotez na temat tego, kim jest ta postać, albo jakie ma motywacje, czy to, że w przeszłości była miała ciężkie przeżycia, oznacza, że w, w przeszłości, czy to, że powiedziała to słowo, oznacza, że wie, że jest osobą z przeszłości w przyszłości i no po prostu... Okay. Dajcie spokój, no. Nie chodzi o to, chodzi o... Jednak, wydaje mi się, o co chodzi? Chodzi o rozrywkę no. i, i od czasu do czasu jakąś głębszą refleksję i nie potrzeba do tego bardzo, bardzo, bardzo skomplikowanej fabuły, tylko potrzeba do tego emocji. Emocji są najważniejsze. Fajny obraz jest spoko. Wartka akcja jest ekstra ale emocje, to jest to, co moim zdaniem przyciąga widzów do ekranu i te emocje tam się pojawiają. Tak, to ja, ja nie zarzucam
1: no by... absolutnie temu serialowi, że nie ma emocji. I ja w ogóle nie uważam, jeżeli wam się podoba serial Dark i nadążacie za nim absolutnie, to nie ma w tym nic złego. I e, wręcz przeciwnie, jest to ra, raczej e, tak jak w paragrafie 22, wszyscy są podobni, bo wchodzą no, w mundurę. Jak tak, ktoś nas tak, słuchał
2: tak. dwa tygodnie <laughs> temu pozdrawiamy cię, tak prawda. Może, może rzeczywiście to Wszystkich jest jakiś nasz nieposp... problem, że nie
1: jesteśmy w stanie rozpoznawać postaci, ale jeżeli to jest to tak, to, że do to dobrze twarzy. dla was, tylko nie oceniajcie, nie wartościujcie innych po tym, że, że waszego, że, że serialu, który wam się podoba, jakby odklejają się w pewnym momencie z niego, ale no, to, to nie chodzi o to, że wszyscy są podobni, bo są z Niemiec, tylko no, ma, masz postaci z przekrojowych te, teraz chyba w, w drugim sezonie do dochodzą jeszcze chyba dwie płaszczyzny czasowe. Więc jakby to, to są różni po prostu aktorzy. Więc masz całą menażerię postaci, z których to są Część to są różne postaci, a część to są te same postaci. I kluczowe jest to, żeby wiedzieć, które to są inne postacie, a które to, to są te same postaci w różnych płaszczyznach. I jak ich e, b, postępowania wpływają na te różne płaszczyzny czasowe. Więc podejrzewam, że to będzie taki serial, do, do którego ludzie będą wracać po latach i jeszcze bardziej go doceniać. Kiedy wiesz, oglądasz e, Foresta
2: Gampa i widzisz Foresta za młodu, a później widzisz Toma Hanksa, to wiesz, że to jest jedna i ta sama postać, i kiedy widzisz jego koleżankę hmm. za młodu i... Jenny. E, I Jenny z, e, w przyszłości, to wiesz, Kojarzysz to jest Jenny... W
1: ogóle, kto grał Jenny? E, tak. Żona Franka Underwooda, Claire Underwood. Claire Underwood, Kler tak. dokładnie. Jeszcze młode i piękne.
2: To wiesz, bo... Nikt ci nie, nie zaprząta głowy tym, że oprócz tego, że ludzie się zestarzeli, to jeszcze podróżowali w czasie. Y, przy okazji y, i jedną postać gra nie jeden, nie dwóch, tylko trzech aktorów. No właśnie, bo oni jeszcze podróżują w czasie,
1: więc I może tych być aktorów, tak, że w płaszczyźnie i całe czasowej. miasteczko
2: się zmienia, bo jakby hmm. oglądasz sobie i musisz, a to jest, y, to jest pracownik elektrowni, a to jest nauczycielka, a to jest córka nauczycielki. Tutaj A jest to tylko jest twarysz,
1: który jest tą samą postacią we wszystkich płaszczyznach. I to znaczy, że coś z nim jest, musi być nie tak.
2: Jeżeli A... jesteś w stanie y, streścić Dark jednym zdaniem, napisz do nas... Tak, Napisz... Dostaniesz nagrodę,
1: zaraz ci coś wybierzemy. Bo twojego starego iPhone'a mu. Kronika wypadków
2: e, filmowych na Facebooku nie oddam, swojego starego iPhone'a, ostatnio przywróciłem go do to, życia. To
1: było zobowiązanie publiczne, już Koper, przykro mi bardzo.
2: To było twoje zobowiązanie, możesz swojego starego iPhone'a oddać. A moje zobowiązanie, że twojego starego iPhone'a Będziemy się tu o to. Posłuchajcie muzyki, a my w tym czasie rozwiążemy spór metodą siłową. E, tak mi się wydaje. salute your solution w tak dużym zasobie różnych filmów i seriali występuje ten kawałek wymienię tylko Zombieland Picky Blinders nie, Power Rangers to Hawk Wright. to jest gra komputerowa ale generalnie bardzo fajna rzecz Derek On Tears z nowym albumem ostatnio wyskoczyli, więc pomyślałem sobie, że odgrzebie jakiś utwór, który znalazł się którymś um, filmów lub seriali i to właśnie najczęściej wymienianym jest e, kawałek Salute or Solution.
1: Spoko, mówiliśmy o serialu Dark, ja mam coś e, też z Netflixa, ale z kompletnie drugiego spektrum. To znaczy w ostatnich dniach na Netflixie pojawił się serial, który nazywa się Mystery Iglesias. <grym> <grym> To jest serial, to jest sitcom wyprodukowany przez, um, przez Netflix i to jest w ogóle pierwsza kwestia. To znaczy Netflix jakoś, um, oni eksperymentują i to jakby święte ich prawo, ale to, że ciągle powracają do tych sitcomów jest dla mnie o tyle niezrozumiałe, że mam wrażenie, że sitcomy jako
2: um, forma Kaj. telewizji... No. Chyba mamy tutaj jakieś odpowiedzi na nasze pytania sprzed przerwy muzycznej że prosiliśmy o to, żeby
1: Dark zamknąć w jednym zdaniu. Galimatias czasowy pomieszany z kalidoskopem twarzy. Spoko. E, aczkolwiek jakby czy to sobie jest zdanie,
2: które tłumaczy, cię, tłumaczy serial. cię i skłania cię do obejrzenia? To, to, byłby, jest... to byłby dobry tagline
1: te, tego serialu,
2: rzeczywiście. No i e, najnowszy to jest Domency. Powiedz, kto jest kim i kiedy w Dark. Pozdro Marcin. <śmiech> Marcin, to czyli to ten tako. od komentarzy o podobnych e, ludziach w wojsku. Ej, i... no
1: niech, że ktoś mi powie, no są podobni, <śmiech> no jakby to nie, nie mam takiej, to no nie chodzi o to, że Niemcy do siebie są podobni, ale jest tak, że masz problem z, mam wrażenie, że twórcy serialu na pewno zdają sobie z tego sprawę w pewnym stopniu, ale jak tworzysz jakieś dzieło, no to jest tak, że jesteś tak w tym zżyty, uczestniczysz w produkcji tego, że nie istnieje dla ciebie ten problem, że ktoś siada i te postaci są dla niego czymś zupełnie nowym i scena po scenie poznaje nowe postaci, aczkolwiek ja mam wrażenie, że Dark do pewnego momentu sobie z tym radzi doskonale. To znaczy mniej więcej do czwartego, piątego odcinka ten serial jest koherentny. Jest taki, że poznajesz jakąś postać. Ona ma jakieś problemy. Spójne. Ma, ma jakieś... E, tak. Ma, ma jakieś e, koligacje z innymi osobami w... <ścoughs> w tym miasteczku, tutaj jakiś romans, męża i żonę, i dziecko. Dziecko ma znajomych w szkole. Ty, ci, te, to, te, ci, ci znajomi mają swoich rodziców. Ci, ci rodzice są kolejnymi postaciami. Po czym mamy tą drugą płaszczyznę, ponieważ jeden z bohaterów wchodzi do dziury i wychodzi w zupełnie innej płaszczyźnie czasowej. I tam są też jakieś postaci, które zdajesz sobie sprawę, że to są te same postaci, tylko młodsze. I rozumiesz, aha, czyli on idzie do swojego Ale domu i to porywania, jest Porywania i ludzi,
2: porwania tak. dzieci... Ale to jest
1: jego ojciec i matka w tam w wersjach młodszych. Tylko, że nagle pojawiają się też postaci, które żyją tylko w tej płaszczyźnie czasowej, po czym pojawia się trzecia płaszczyzna czasowa. I jest tak, że no, musiałbyś rzeczywiście chyba binge-watchować to tak, że oglądasz to w jeden wieczór, w no. pełnym skupieniu i jak dziesięciogodzinny po prostu film. Szansą, szansą
2: i... dlatego jest e, tylko to, że ten serial stanie się żeby no, kultowy, że jakby przebije się do masowej świadomości, kto jest kim, że, że będziesz mówił, a Hans, nie bądź taki jak Hans, nie? I wszyscy będą wiedzieli, że Hans okay. to jest ten koleś, który był w młodości tym gościem, który zniknął, a w przyszłości jest tym gościem, który chodzi i naprawia, a jest jeszcze ten koleś, który mu przeszkadza no, mnie na przykład bardzo długo ta, ta, ta zajmował jak wątek z Twin
1: Peaks, nie? że w, 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 wszyscy kojarzą wiesz tam pa, panią pana z panią piękiem i, i panią która chce wynaleźć jakieś nowe zasłony więc jakby rozpoznają to postaci ale
2: mnie bardzo długo w Darku w pierwszym sezonie zajmował wątek właśnie porywacza. Bardzo chciałem odkryć, kto porywa, kto porywa dzieci, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie. W ogóle taki, ten no tak, kryminalny tak. wątek. Mhm. I się tylko okazało, okazuje się, że to nie o to, chodzi. Że, to, nie o to chodzi, <laughs> tak, że jakby wcale nie chodzi o to, żebym ja odkrył, no, wiesz, gdzie jest ale... ten
1: bunkier, gdzie się przetrzymuje ale dzieci. Ale to, to, że ci serial odwraca trochę oczekiwania, to nie ma w tym nic złego. Dobra, Mystery Glass, nowy sitcom Netflixa. Netflix jakoś idzie w te sitcomy, mimo tego, że mam wrażenie, że sitcom nie tylko jest formatem bardzo telewizyjnym, to znaczy jest obliczony na to, że można go wepchnąć po prostu w jakiś blok czasowy z dwoma reklamami i wypełnić nim tam, nie wiem, 45 minut wieczornej telewizji przed wiadomościami albo po wiadomościach, przed filmem, ale jest czymś jakby tak 90 tak jakby formą taką, która razem z, z sukcesem seriali typu The Office, Park and Recreation, Arrested Development, tymi wszystkimi, które robiły...
2: się troszeczkę.
1: To, że teraz um, śmiech z Ofu może być tylko czymś, jeżeli, tylko czymś, jeżeli jest użyty ironicznie, że masz normalny serial i nagle jest śmiech z ofu i wiesz, bohaterowie się rozglądają i kto się śmieje, nie? A jeżeli masz serial, który rzeczywiście polega tylko na... Jest taki rewelacyjny felieton na YouTubie o skuteczności humoru, w którym gość liczy, ile faktycznej, ile serialu dostajesz w sitcomie. To znaczy pomijając to, że... Przerwy? Nawet nie chodzi o reklamy. Chodzi o to, że bohater wchodzi i mówi jakiś żart. I publiczność się śmieje. I jest ujęcie, że bohater na niego patrzy, że coś ty za głupotę powiedział. I publiczność się śmieje. I mija 15 sekund. I A takie przecież sceny... Jest,
2: są sceny, kiedy pierwszy raz w odcinku bohater tak, i w ogóle. wszyscy, biją i wszyscy, brawo, wszyscy biją brawo, przez 6 sekund. Bo się pojawiły drukery na ekranie, nie? I tak. I, e, i, i taki scen w serialu musi przyja być... przy, przy, Przyjaciele, nie? Ale i takich Który scen musi być przynajmniej, notabene. nie wiem, w
1: ciągu 5 minut 10. Więc z tego, z tych 5 minut, dwie minuty to jest tylko śmiech, albo reakcje, albo bohaterowie stoją i czekają, aż publiczność przestanie się śmiać. Co jest już tak nienaturalną sytuacją, że... że... To, jest,
2: to jest wynaturzenie pewnego zjawiska, bo nawet najlepsze seriale typu Breaking Bad mają sceny, w których nic się nie dzieje. No, bo to są seriale nawet. Tylko bo się wiesz, pokazuje no... wiesz, pływające w basenie oko, bo się pokazuje okay, po prostu ja, okolice... ja, ja nie oczekuję
1: od seriali, żeby one były, wiesz, dokumentalne i e, czy e, mucha na ścianę Wiesz, jak Big Brother, że bohaterowie chodzą po, po domu Wielkiego Brata i wszystko oglądasz na żywo. Ale e, jest dramaturgia i jest po prostu to, że wszyscy się śmieją i ty też w domu się śmiejesz, bo wszyscy się śmieją. Ktoś zrobił, inny ktoś, zrobił montaż em, tego Big Bang Theory bez śmiechu Zofu, nie? jest jedna po prostu z dziwniejszych i smutniejszych, rzeczy, ponieważ oni wypowiadają kwestie, po czym milczą nie? i patrzą na siebie. Bo to jest jeszcze tak, że tam wszystkie joke'i y są deadpanowe, nie? że Sheldon coś mówi i wszyscy na niego patrzą. Albo on komuś docina i ktoś jest niezadowolony, że Sheldon mu dociął. Nie? I no po prostu się, wszyscy milczą i rzucają na siebie, na siebie Jakoś właśnie dwa tygodnie temu,
2: kiedy jechałem yy, na audycję, dowiedziałem się, że się zakończył, że został wyemitowany ostatni odcinek ostatniego sezonu Co Big Bang tu mówisz, Theory. dwa tygodnie temu?
1: Że ja myślałem, że też od paru lat tego raka nie ma.
2: E, I e, nawet chciałem puścić taki Chemia jest e, nostalgiczna, nostalgiczna piosenka, czyli ten e, tytułowy utwór, ktoś śpiewa mistycznie i w ogóle fa, fani są, byli załamani, że to już się. No, że było takie zjawisko, to był mu news, który nie został, nigdy nie został wypowiedziany w naszej audycji. Ja kiedyś oglądałem Big Bang Theory. Ja próbowałem, stary, e, Lubię oglądać sitcomy od czasu do czasu. No, przypomina mi to właśnie czasy starej telewizji. Ja to wiesz, ja oglądałem dwóch i pół, nie?
1: Tak, no ale... No Rancho, okay, to, czyli To jest, to jest, inne, sitcom, sitcom, ale to Netflixa, jest sitcom Netflixa. Nie? To, to, ale to właśnie o to chodzi, tylko że e, ja zacząłem oglądać Rancho w momencie, jak chyba e, Kasia Czajka ze Zwierza Popkule, Popkulturalnego tak. napisała artykuł, że to jest najsmutniejszy sitcom, tak. jak, jakby o takim w ogóle, wiesz, drganiu. E, jeszcze jak się okazało, że ten koleś teraz ma Tam To ma był problemy. artykuł,
2: taki e, standardowy artykuł typu pięć rzeczy, które powinien się oglądać, na, pięć seriali, które powinien się oglądać na Netflixie i wśród tego był serial uh, uh, ran, The Ranch, The Range o rodzinie redneków, gdzieś, która z, nie wiem, pazurami trzyma się tego standardowego trybu życia, tego, to, tego stylu wszyscy życia. Wszyscy mają
1: potworne problemy, w zasadzie wszyscy są ciągle na no, skraju. Problemy finansowe,
2: tak. bo rancze jest nieopłacalne, bo przyjdzie ciężka zima, bo jałówki <śmiech> się zachorują. Jednocześnie bo... w
1: ogóle nie chcą ze sobą rozmawiać. Lubią się tak bardzo średnio. Ewentualnie, jeżeli z kimś się zbliżają, to tylko po to, żeby zrobić na złość temu drugiemu. Kucze, tak, e... w tym gościu z różowych lat 70. Włochaty, ten gość z um, <laughs> Big, Big Lebowskiego. Dobra, ale Mister Iglesias, e, który podnosi to do N tej potęgi, ponieważ to jest e, serial. E, to jest serial, w którym główną gwiazdą jest koleś stand-upper któremu Netflix wcześniej wyprodukował parę specjali stand-upowych, a teraz zrobił mu serial o tym, że on jest nauczycielem w szkole. Jest on nauczycielem jest znany, takim. Tak, tak. Tak. Gabriel Fluffy Iglesias i on jest nauczycielem, którego wszyscy uczniowie bardzo lubią, bo on jest zabawny, ma wielkie serce i wszyscy uczniowie go, go lubią i on jednocześnie też jest bardzo dużo w stanie dla tych uczniów zrobić, bo stara się i zależy mu na tym, żeby zwłaszcza ci najsłabsi mieli szansę w życiu i żeby, wiesz, nie żeby pracowali w pakowalni Amazona, tylko żeby wymyślili Amazona.
2: Jego rolling joke'iem jest to, że jest gruby.
1: gruby tak. eee, I... <śmiech> Duża część tego serialu polega na tym, że ma, ma, ma wstawki takie, że on prowadzi lekcje na przykład, i bo on jest nauczycielem historii i opowiada coś o historii i mówi tam, że no, największym osiągnięciem tego prezydenta było to, że w końcu przestał nosić te okropne pudrowane peruki i mają taki wiesz, w wszystkich prezydentów i pokazuje na niego wskaźnikiem, aż do dzisiaj i pokazuje, wiesz, Donalda Trumpa. I humor z tego ma wynikać z tego, że on po prostu robi stand-up przed uczniami, że on opowiada dowcipy, a ci uczniowie się zanoszą śmiechem. I tak jak jego dowcipy i jego gra jest jeszcze, powiedzmy, można lubić stand-upy, można lubić jego albo nie, jest to zabawne jeszcze, to jednocześnie oglądasz tych biednych ludzi, którzy musieli grać to, że umierają ze śmiechu. Jest dużo też scen, że na przykład jest jakiś apel w tej szkole. I on właśnie prowadzi ten apel i robi jakieś śmieszne rzeczy. I jest ujęć na widowni, gdzie wszyscy ludzie na tej widowni...
2: bo boże... A może jaki, oni nie muszą udawać. Śmieszny, na, Macieju... że, wiesz co,
1: no nie wiem, to, to kiepsko grają w takim razie, to że, to, że, to, że nie muszą tego, te, te, tego udawać. Jest to po prostu koszmarne. To w Seinfeldzie było tak, że Seinfeld zawsze się zaczynał i kończył tym, że Seinfeld miał stand-up. Stand mm -hmm. Tylko, że to było po prostu, że on miał stand-up. nie? czy ja nie wiem, czy pokazywali tych ludzi, czy nie, oni się śmiali jakby, ale on opowiadał No, tu on,
2: on są na scenie, był śmiech Zofu, ja teraz Seinfelda to, to
1: zawsze jakoś komentowało to, bo on trochę opowiadał Wprowadzał, o tych sytuacjach, tak, tak, tak. Które, które, które były, że to jakoś podsumowywało albo wprowadzało w to, a tutaj po prostu jest to, że jestem śmiesznym kolesiem, wszyscy mnie lubią, opowiadam dowcipa, a oni się śmieją, nie? I nie jest z tego cały zbudowany ten serial, ale on poza tym jest zbudowany po prostu ze stereopianowych stereo, stereotypowych, stereotypowych postaci, czyli pięknej e, Pani od biologii, która jest bardzo konserwatywna i jest bardzo niewinna i za którą chce się zabrać ognisty latynos, kolega głównego bohatera i pan od WF-u, który jest kompletnym kretynem i alkoholikiem i czarnoskóry nauczyciel, który pracuje w tej szkole 40 lat, także jeszcze uczył Iglesiasa i jego, i jego kolegę i jest już takim, wiesz, nestorem, ale, ale wszyscy go lubią, ale jest dość surowy i pani dyrektor z libido i jej asystent, który jest ma zapędy dyktatorskie i wszyscy są tacy kompletnie bardzo grubo ciosa ciosani i ma nawet wdzięk ten serial. On ma w ogóle bardzo dobre recenzje, co jest najlepsze. Ma chyba 85% na Rotten Tomatoes, więc zakładam, że wstrzeliło się to zasadniczo w gusta widzów, ale po prostu formuła tego, te, te, tego jest taka, że ja się, bo to na, jest jeszcze tak, że typem komedii tego gościa jest to, że on udaje różne rzeczy, nie? że a tutaj właśnie udaje Trumpa, a tutaj udaje, że jest Angliciem, a to udaje, wiesz, geja, a to e, Italian-Amerykanina, nie, że po prostu robi takie różne em, wstawki e, śmieszne, że udaje kogoś innego i ci ludzie, że wiesz, siedzą uczniowie na lekcji i ich e, uczestnictwo lekcji polega na tym, że oni siedzą, czasami. Czasami to się odetną, a poza tym zaśmiewają się po prostu z dowcipu swojego nauczyciela. Jest to tak strasznie cringe'owe, jak to teraz młodzież mówi, że zje... trochę to oglądam Ciarki, także. że. Mm, e, przyjemny sitcom, a trochę tak, że po prostu muszę odwracać wzrok i sobie mówić, Boże, niech ta scena się już skończy, bo nie, nie mogę na to... A jednocześnie on jest też o wielkim sercu, więc każdy odcinek jest o tym, że tam uczniowie mają problem, bo muszą nosić przezroczyste plecaki, żeby nie mieli nic do ukrycia, więc on im mówi, protestujcie, bo protestowanie jest bardzo amerykańskie. Nie, oni protestują, tak. ale nie udaje się im, więc co on robi, dołącza się do nich i protestuje razem z nimi, żeby oni mieli większe szanse, nie? Wszystko jest takie, wiesz... Z drugiej strony, no niech eksperymentują. No jeżeli, jeżeli ktoś to ogląda, znaczy, że to Niech się ja trafi to oglądam.
2: Drugi, drugi, te, drugie takie Rancho, bo z mam taki tylko problem, że e, nie ma następnego sezonu jeszcze póki co. Próbowałem oglądać nie jakieś... Nie chodzi o Rancho z Cyzarem Żakiem do domu. <coughs> nie. E, The Ranch. E, próbowałem oglądać sitcom, który się nazywał No Good Nick, ale to jest taki serial bardzo familijny. E, mhm. e, też jest to kiepska rzecz, no nie wiem, nie zachęciłeś mnie do oglądania Mr. Iglesiasa. Widziałem, <głos> widziałem przypomnienia od serialu, ale niestety z sitcomów oglądam... Um...
1: Oni mieli jeszcze jeden z Kathy Bates, gdzie ona handluje medyczną marihuaną, ma sklep z medyczną marihuaną i to już było zbrodnicze po prostu. Nie tylko było to zbrodnicze, było to kompletnie nieśmieszne i takie ba bardzo źle napisane, a poza tym grała w tym Kathy Bates, która widać, że jakby podchodziła do tego ze szczerym po prostu zaangażowaniem. No, Wiesz co, no. powiem
2: ci tak, widziałem ostatnio dokument również na Netflixie The Grass is Greener, który jest o tym, o historii marihuany w Stanach Zjednoczonych, o tym jak się pojawiła jako kanabis, a została mianowana jako marihuana, żeby się kojarzyła z biedotą Ta, z, Meksykami. z Z Meksyku. I, I jak teraz w okresie, w którym jest dopuszczona medyczna marihuana, a nie są dopuszczeni do obrotu nią ludzie, którzy przez lata byli prześladowani... Jest, nie wiem
1: piąty albo szósty raz, kiedy o tym rozmawiamy, że... I jak ja słyszę nie, nie o serialu, słyszaś, nie... w którym
2: Kathy Bates... No tak, tak. E ma sklep z medyczną marihuaną, to mi się nóż w kieszeni Wiesz, ale tam jest
1: w ogóle historia, że ona była hipiską i dużo paliła i walczyła o to, żeby A się tak, zmieniła oczywiście. teraz na,
2: na Gdyby tym... była hipiską, dużo paliła i została złapana, to nie mogłaby otworzyć sklepu z medyczną marihuaną, bo byłaby karana, no miałaby tak. w aktach, że była karana. Dobra, mniejszo z tym. Posłuchajmy zatem utworu z innego komediowego serialu, czyli Master of None, Teraz brother uh, Mata, maka De Marco. Yeah.
1: To takie, takie trochę jak Time Impala.
2: No tak, to ciekawe, bo ostatnio słuchałem sobie albumu jeszcze raz, mojego ulubionego Time Impala, ostatniego, i jako autodopasowanie, autoodtwarzanie, poleciał jakiś sobie Madde Marco Tym razem ten utwór z Master of None, komediowy serial Aziza Ansariego, który... No,
1: nie był to sitcom.
2: Nie był to sitcom, ale komediowy. I dzisiaj wydaje mi się, że w takim świecie komediowym się poruszamy. Ty mówiłeś o sitcomie, ja oglądałem serial dokumentalny, ale z komedią jakby nie było w, na pierwszym planie. Larry Charles' Dangerous World of Comedy. Larry Charles to jest reżyser, który jest odpowiedzialny między innymi w pewnym stopniu za kroniki Seinfelda, ale również za Borata co jest za, dla wielu ludzi zaskoczeniem, że Borat nie był reżyserowany przez Saszę Barona Coena, mhm. był reżyserowany przez Larego Charlesa. No więc on jest związany absolutnie ze światem komedii i w pewnym momencie stwierdził, że chce zgłębić temat trochę z innej strony i dowiedzieć się, jak komedia, jak humor um, wygląda w regionach świata, w których nie zapuściłby się biały Amerykanin Między innymi w Ameryce. Między innymi, między innymi w Ameryce, ale w, w takich miejscach, powiedzmy, w których żyją ludzie o bardzo ostrych poglądach. W pierwszym odcinku odwiedza Irak, odwiedza Liberię. Iberia, mhm. W drugim odcinku, który jeszcze oglądałem, jest w rozmawia z żołnierzami, z weteranami, którzy odnieśli poważne, poważne rany, albo psychiczne, albo fizyczne w, w konfliktach wojennych. Również amerykańskich żołnierzy, ale również żołnierzy afrykańskich, partyzantów i wszystkich ich pyta o to, jak, czy w ogóle jakby on spotyka się z ludźmi, którzy w jakiś sposób są związani ze światem komediowym. Czy to są stand i to są trudne role. Stand-up jakby taki, jak sobie wyobrażasz na przykład spotkanie z balladą w Polsce, to jest totalny obciach, ale jeżeli on ogląda takie spotkanie z balladą w Iraku i rozmawia z tymi ludźmi, którzy przychodzą i mówią, że to im pomaga w ogóle odreagować stres. Ludzie, którzy są tam aktorami mówią, że że to też właśnie jakby niosą ludziom jakąś nadzieję, bo bez humoru, bez, bez najprostszego w ogóle humoru, bez najprostszej komedii mogliby myśleć tylko o tym, że jutro mogą zginąć, bo faktycznie taka sytuacja tam w tym Iraku wtedy wtedy występowała. Rozmawia taki sztonarowy przykład, który, i, i, który opowiadam za każdym razem, taką anegdotę z tego serialu, e, która mi mocno zapadła w pamięć, to jest człowiek, wywiad z człowiekiem, który robi w tym Iraku taki daily show e, na wzór amerykański, czyli siada, e, robi takie wiadomości codzienne, wieczorne, e, tylko jakby w humorystyczny sposób opowiada o tym, co się wydarzyło. Jak e. DD Reporter trochę jak The, The Reporter, tylko że dla, dla dorosłych. Coś, coś co próbowało robić Comedy Central w Polsce. Coś, co... Dziennik
1: telewizyjny, Federowicz.
2: Między innymi. Natomiast tam rozmawiając o takich rzeczach, jakby o ISIS, o, o rządzie, możesz się narazić po prostu mhm. i są podane przykłady również w tym serialu komików, którzy zostali po prostu porwani, zabici. Więc on rozmawia z nim i pyta, dlaczego się w ogóle tym zajął. Jak odkrył swój talent komediowy i tutaj przytacza poruszanego przez nas Seinfelda między innymi, że większość amerykańskich komików odkryła swój talent komediowy na przykład w szkole, w liceum, podczas jakiegoś apelu, czy tam, nie wiem, przed. Mistery kiedy był dzieckiem, występował przed rodziną i tak dalej, i tak dalej. Ten koleś odkrył swój talent Talent komediowy, w momencie, w którym został porwany z ulicy e, i torturowany razem z grupą kilku, tam kilkudziesięciu osób, i tylko to, że żartował razem ze swoimi oprawcami, to znaczy, że jakby żartował sobie, hej, róbcie ze mną wszystko, tylko jakby nie wykorzystujcie, tam mówię teraz w oględnych słowach, butelki mm -hmm. do, e, do gwałtu, powiedzmy na mm -hmm. mnie. E, więc. O, nie, nie mogli go torturować,
1: bo tak się bardzo śmiali. Jego że im słowami tak, jakby nawiązał prostu. z nimi Jezus. kontakt
2: poprzez tą, tę komedię i jak na przykład uniknął y, amputacji intymnych części ciała, albo i w ten sposób, w tak Można. traumatyczny sposób, rozpoczął swoją karierę komika w Iraku. Także jest to zupełnie inny świat. Poza tym, poza tą jakby też informacją, niesamowitą wartością, y, którą przekazuje Larry Charles, że w najgorszym zakątku świata, w którym panuje wojna, w którym pa panuje bezprawie, komedia pozwala ludziom przeżyć, on jeszcze robi straszliwe, dzi straszliwie dziwne rzeczy. Rozmawia rozmawia z między innymi, rozmawia z takim wataszką afrykańskim, który jeszcze kilka lat temu zabijał na ulicy ludzi za, nie wiem, krzywe spojrzenie i ludzie pamiętają go z tego, z tego okresu, a teraz jest, twierdzi, że się nawrócił i tam, nie wiem, wykłada w kościele, ma swój kościół i, i generalnie mówi o tym, że się nawrócił. I on z nim rozmawia i go pyta, co go śmieszy, nie? Jakby, jakby i, i, I czy pamięta z, z okresu woj, wojny, czy śmiał się, czy żartowali z żołnierzami? I on mu opowiada okropne, okropne rzeczy, a poza tym mówi, że jego ulubionym programem y, komediowym jest y, z końca lat 90. Y, program Billa Kozbie'ego Kids Say, say the Darnest Things. No, Powiedziałem, że
1: adekwatnie całkiem.
2: No, więc... Ta, takie połączenie, o, który, o którym byś nigdy nie pomyślał, nagle staje się po prostu jasne jak słońce, że człowiek, który jest potworem, potworem, no, chodzącym, żywym potworem, e, który ma na koncie straszliwe zbrodnie, zbrodnie i o nich opowiada w ogóle bez żenady. E, Lubię e, jak Bill we... bo. Tak, więc polecam wam ten serial, chociaż momentami jest totalnie cringe'owy. Odkrywa zupełnie inną stronę tego, czym jest komedia, czym jest standard dla ludzi, którzy nawet nie mają jakby żadnego dochodu, bo tam ludzie uprawiają komedię gdzieś w Afryce, w, w Somalii, pomaga im to przeżyć, mają na chleb, ale jakby nie żyją tak jak, jakby jak Seinfeld, który jest milionerem po prostu z tego powodu, że wygłasza nieśmieszne żarty o skarpetkach, które się gubią w pralce. Także, także naprawdę polecam, polecam. Był taki
1: odcinek mojego ulubionego doku serialu Kenny vs. Penny, Who is funnier? Gdzie obaj mieli zrobić jakiś program, jakiś stand śmieszny. I Spenny, czyli ten straight guy, postanowił, że zrobi po prostu stand-up. A Kenny wymyślił, że wyśle do swojego przyjaciela Penniego. Um, list od Ministerstwa Zdrowia Kanady, że osoba, z którą, uh, która przyznała się do kontaktów seksualnych z nim, jest chora na hifa i że powinien się też... Że... I jedynym... Ale to jest
2: drugi raz, kiedy ty przytaczasz tę anegdotę w audycji, ja Jedynym nie strachem, jakby oba,
1: obawą Keniego jest to, że Spani myślący, że ma hifa, może być śmieszniejszy niż Spani zwykły, co na szczęście się nie udało i jednak stankę niego był śmieszniejszy niż, niż paniego, ale różne, różnymi drogami chodzą, chodzi humor i komedia. E... Liste
2: od was. Czy oglądaliśmy Town on a Hill, ucieczka nie. z Danemory? E, nie. Nie, ale sprawdzę. Obiecuję, Sprawdzimy. że
1: sprawdzę. Zawsze sprawdzam te rzeczy.
2: I dziękujemy dzięki za przypomnienie do The Reportera. Nie ma sprawy. Ja też czekałem wieczory wakacyjne. Na ten wspaniały program.
1: Ciekawe, ja bym chciał kupić tą maskotkę DD Reportera. Ona gdzieś się tam wala pewnie, gdzieś jakimś budzie a w jakimś inspicjenta. w
2: taką prawdziwą, prawdziwą, no, Tak.
1: Tą, no, tą konkretnie. A
2: pamiętasz, że ten serial, ten, ten program kiedyś się nazywał DD Reporter DD? W pewnym momencie, okay. że był DD Reporter, a później był DD Reporter DD?
1: Nie. Aż tak dobrze tylko nie pamiętam, ale to były takie wiadomości dla dzieci. Jeżeli ktoś się urodził, nie wiem, w roku 2000. Jeszcze śmieszniejsze niż Tele wtedy tak. Okej, kończymy. Powiedzmy tylko, co jutro w naszych kinach w zasadzie tak. Jutro ostatni czerwcowy weekend i film Horror Polaroid, a także druga część bardzo zabawnej animacji Sekretne Życie zwierząt Średnio Spoko była. E, thriller akcji Luka Bessona, Anna. E, sensacyjny thriller polskiej produkcji Ja teraz kłamie i dokument e, Świadkowie Putina, a także z pianą na ustach koprodukcja polsko-litewsko-łotewska mm, i z, z pianą na ustach i z, z głową w chmurach familijny film
2: spianał na ustach i z głową w chmurach. Tak,
1: belgijsko-norweski. E, trochę więcej o tych filmach, jeżeli coś uda nam się nadrobić w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj serialowy był e, mocny odcinek, ale e, jak to wakacje, klimatyzacja w kinie na pewno e, na coś się wybierzecie. Jeżeli widzieliście coś fajnego, napiszcie do nas na Facebooku Kronika Wypadków Filmowych, można nas tam znaleźć, lajknąć i zawsze się do nas odezwać. Chętnie się podzielimy waszymi opiniami albo zapoznamy się z tym, co nam polecacie. Na dzisiaj to wszystko. Słyszymy się za tydzień w kolejnej Kronice Wypadków Filmowych. Także wielkie dzięki. Maciek Małek
2: i Grzegorz Koperski. Cześć. Halo.
1: K, -k, k Campus.
2: kampus